0: Bienvenue à toi. Je t'invite pendant une quarantaine de minutes à rejoindre une discussion impactante auprès de celles et ceux qui repensent notre relation au vivant. Je suis Manon Sala, j'ai 25 ans et je chemine depuis longtemps pour comprendre le lien systémique entre le bien-être individuel et l'élan du collectif. Alors, es-tu prêt, prête, à m'accompagner dans ce jeu de piste afin de semer ensemble les indices vers une nouvelle conscience Dans cet épisode 53, je souhaitais aborder avec vous la notion de care qui a été maintes fois abordée, utilisée dans la première saison du podcast et qui est trop souvent assigné à une valeur, à une notion, une qualité d'être dans le soin. Je voudrais vous présenter le CARE comme un principe éthique qui s'intègre à la fois dans le monde politique, mais également, pourquoi pas, dans la science. En fait, finalement, qui pourrait s'insérer dans tous les aspects du monde social, humain et non humain. Donc le CARE, C-A-R-E, A été étudié sous différents aspects. Ici, on va se concentrer sur son principe éthique en tant qu'engagement social, sociétal, et j'essaierai de l'aborder dans un prochain épisode sous ce format ou sous le format d'une interview pour aborder la notion de CARE en éducation. Pour commencer, le CARE n'a pas véritablement de traduction en français puisque le CARE contient en soi quatre définitions. Les quatre définitions qui correspondent aux phases du Caire dans sa dimension morale ont été expliquées par Fischer et Tronto. Je vous partagerai à la fin de l'épisode et dans la description l'ensemble des textes, l'ensemble des, des livres en fait qui ont servi à, à structurer cette pensée. La première vision, la première phase du care concerne celle du caring about qui signifie en français se soucier de quelqu'un ou de quelque chose. On a ensuite une deuxième notion, une deuxième phase qui est celle du caring for qui elle veut dire prendre soin d'eux. On a enfin la phase de caregiving qui est là véritablement l'expression même du soin donc soigner quelqu'un et Quand on soigne quelqu'un, la personne en face devient un care receiving qui devient alors un objet de soin. Donc finalement, la notion du care revient au fait d'être attentif, attentive, finalement être dans un mode d'être, une formalité de réponse. Non pas dans une réponse automatique, une réponse agressive ou une réponse qui serait euh, euh, imposée par un mode de pensée, par un, un régime, un, un modèle, mais plutôt dans une qualité d'attention et d'écoute, dans une attention de réception. Donc finalement, rien que le fait de reconnaître ce besoin universel d'être écouté et d'être entendu revient à intégrer du care dans l'ensemble du monde social et dans l'ensemble de nos relations. Le cœur, ce n'est que finalement prendre conscience de ce qui compte pour nous à l'intérieur de nous-mêmes, ce dont nous nous soucions et donc ce dont nous dépendons. Donc finalement, c'est l'idée que le care ne serait pas le lot de quelques-uns, un accident de parcours, pour reprendre les propos de Patricia Paperman, mais en fait une interdépendance évidente, constitutive, de de chaque être vivant qui constitue le milieu et l'être au monde. Le care, c'est vraiment prendre en compte une vulnérabilité partagée et c'est Annette Bayer qui explique que mépriser cette notion de vulnérabilité commune finalement conduirait à une forme d'incomplétude et cette incomplétude c'est le corps de la conception libérale et capitaliste de la morale dans laquelle nous nous situons aujourd'hui l'idée en fait qu'on peut s'en sortir seul si on est dans une situation de supériorité dans une verticalité en fait dans l'idée d'un monde hétérogène avec d'un côté ceux qui réussissent parce qu'ils correspondent à un modèle donc de réussite par l'argent, par le titre, par le statut, contrairement aux autres qui seraient en fait nos, nos inférieurs. Donc le care, voilà, s'inscrit tout à fait dans une dimension morale et l'oubli du cair condamnerait la, la société à méconnaître la source de sa propre perpétuation donc dans une éthique de l'environnement qui serait nécessaire au développement même du, de l'éthique humaine. C'est Calicotte, Larer et Léopold qui expliquent que l'éthique environnementale ne peut pas se poser sur la question de la valeur des choses. Elle doit être réorientée dans l'ensemble des activités et pratiques écologiques qui entourent l'activité humaine au quotidien. L'articulation entre le care et la question environnementale est extrêmement pragmatique en ce sens, parce qu'elle conditionne un ensemble d'attitudes et de pratiques qui permettent d'être au quotidien dans le sens de ce care, en orientant nos comportements individuels et collectifs. Le care, finalement, serait une attention différenciée à l'espace proche comme lointain par une observation précise et attentive des phénomènes, mais surtout par l'idée de soin dans le soin de ma qualité de présence, ma qualité d'écoute et aussi de la façon dont je perçois le monde, un monde vulnérable et une vulnérabilité commune dans notre interdépendance. Paperman évoque une micro-politique du proche et c'est cette notion-là qui m'intéresse. Derrière l'idée de politique, non pas au sens politicien, mais d'une politique politicienne, mais au sens plutôt d'un vivre ensemble, d'un de valeurs communes pour faire société, tout part d'une décision individuelle qui va ensuite se confronter à des décisions collectives et créer de fait un projet de société. Finalement, si on décide de rentrer par le care, par le prisme, par la philosophie du care en politique, en prenant en compte les questions environnementales, les questions de justice sociale, les questions d'équité, les questions d'égalité ou les questions d'éducation, donc vraiment là vous, vous pouvez voir que le care peut être partout, en fait on va aller au-delà de l'humain, dans une transformation réciproque à la fois des questions d'écologie par le care, mais également du care qui va être complètement modifié, transposé en tant que révélateur social et politique par cette notion d'environnement. Donc cette éthique de de l'attention, de cette contextualisation revient finalement à intégrer dans le monde ordinaire ce projet de société qui ébranle l'abstraction en analysant les relations sociales et en prenant compte de notre interdépendance. C'est un processus social qui est extrêmement long. On a à la fois le caregiving, donc là il s'agit du care dans l'ensemble des relations, dans la façon dont on va façonner nos relations, notre être au monde, mais on peut ainsi l'intégrer dans un plan plus large institutionnel. L'idée en fait, bon là je parle à, aux décideurs et aux décideuses potentiels ce serait de se dire que derrière chaque décision qui est prise, il y a une relation particulière de care qui peut être pesée. La question qui vient ensuite, c'est est-ce que je décide de baser la relation voilà, sur de la domination, sur de la destruction, par exemple en choisissant de démolir un bois pour construire une jonction d'autoroute ou des bâtiments, ou est-ce que je décide que ma décision sera prise sous le prisme du Caire comme paradigme fondamental constitutif dans une approche en fait substantielle de notre responsabilité à la fois à l'égard du milieu mais également du lointain puisque le système Terre est régi d'un point de vue macro avec en fait des décisions, par exemple la coupe des arbres en Amazonie conditionne le niveau global de concentration en gaz à effet de serre dans l'ensemble de la planète Ce ne sont pas uniquement les populations locales ou les animaux euh, présents dans la forêt qui vont être impactés par cette décision. On en revient donc à une idée d'éthique complexe, l'idée de complexité. Je vous renvoie pour ça à l'épisode 32 où je je, je parle de la complexité selon Edgar Morin et notamment de comment elle peut s'insérer dans l'éducation. Donc l'idée c'est voilà comment orienter chacune de nos décisions dans, ce, dans cette complexité, dans ce maillage de, du vivant, tout en prenant en compte voilà, les impacts présumés à la fois dans le présent, dans le futur, dans euh, un réseau complexe de tensions, de conflits et de difficultés prochaines à assumer. On en revient alors à la une commune euh, de l'écologie et de l'économie qui est loikos, du grec la maison. Et c'est pour ça qu'il y a deux sens divergents de l'écologie, à la fois dans l'idée de protection de la nature et des conditions de vie humaines, mais également dans la façon dont euh, notre maison va, a, va affecter la santé et la, et la qualité de vie de ceux qui s'y trouvent. Donc là, c'est Caroline Merchant qui aborde cette définition double et cette, ce lien entre écologie et économie. Le cœur finalement, se développe dans un sentiment d'appartenance qui nous dépasse, un soi écologique qui s'intègre dans une nouvelle narration. D'où l'importance d'imaginer de nouveaux récits, de nouveaux modes de vie. Ce qui est le plus dur actuellement, c'est l'immobilisme dans une forme de, euh, d'inertie constitutive de nos sociétés, c'est-à-dire on est habitué à vivre dans un certain confort, on est habitué à vivre avec certaines règles, avec euh, certaines structures et on a la sensation qu'on est obligé de s'en tenir à ces structures-là, donc euh, par exemple une politique du tout automobile pour euh, se déplacer, se nourrir, se loger ou partir en vacances. Je vous renvoie alors à à l'épisode avec Paloma Moritz et Com Gierschig, c'est l'épisode 49, qui justement repose la question des nouveaux récits. C'est également une idée que j'ai abordée avec Julien Vidal euh, dans euh, l'épisode 33 du podcast. Nous pouvons alors véritablement nous poser la question du rôle que nous souhaitons avoir dans ce monde Est-ce que je veux être cette personne dans cette transition, dans cette transformation écologique Est-ce que je veux être celle ou celui qui va mettre à voir, qui va donner les nouveaux récits Est-ce que je veux être celle ou celui qui va créer un espace pour laisser émerger ces nouveaux récits en créant un tiers-lieu, une ferme urbaine, un lieu alternatif ou est-ce que je, mon rôle, ça va être, de, par exemple, de mobiliser les foules, d'avoir un rôle de, de fusion, d'agglomérant des, des différents modes de vie et de co-construction des savoirs Il y a une pluralité de perspectives initiales pour arriver à ce soi écologique. Et cela, ça se trouve dans une qualité de présence, une qualité d'être et d'ouverture de dialogue avec les autres. Voilà, c'est vraiment ce que j'avais envie de, de présenter aujourd'hui dans cet épisode court. Vraiment se dire que le care, ce n'est pas uniquement dans le monde du soin, ce n'est pas uniquement une vision fragmentée dans euh, euh, voilà une relation un petit peu maternisante ou paternisante, mais en fait c'est un ensemble de nouvelles valeurs et, une, et vraiment une éthique de la responsabilité qui peut être inséré partout, quelle que soit notre échelle, notre lieu de vie, notre mode d'action, en privilégiant la voiture à à l'avion pour voyager, ou le vélo à la voiture, en en ayant une alimentation plus végétale que carnée. Donc ça, c'est un point de vue individuel. Et puis l'idée que ce care peut s'intégrer également en politique et que cela passe avant tout par euh, voilà, une, une éthique, une nouvelle morale et euh, poser de nouvelles normes. Et euh, si vous voulez, moi je, je pourrais également, euh, si ça vous intéresse, vous faire un partage de, de ce que je ressens de, de l'application du CAIR en, en politique par rapport à ma propre expérience euh, de de collaboratrices puisque j'accompagne cette année en en parallèle de mon activité euh, d'entrepreneuriat j'accompagne cette année des euh, des élus euh, à la fois au niveau métropolitain et au niveau municipal euh, dans leur mandat et euh, voilà si c'est un un projet qui vous intéresse je pourrais tout à fait essayer de de formuler une analyse euh, sur comment le le CARE s'intègre en fait quels sont les leviers dans les prises de décision pour mettre du cœur dans le quotidien et de façon voilà structurante tout en sachant que j'accompagne des élus de l'opposition municipale et métropolitaine et non pas des élus de la majorité. Donc tout est une question d'arbitrage, d'une éthique de l'instant, d'où l'importance de revenir à soi. Avant et pour s'insérer dans le monde, parce que c'est en écoutant d'abord ses propres émotions, ses propres, sa propre vérité intérieure, que l'on peut se mettre au diapason de de en fait de l'autre tout simplement et puis en fait se mettre au diapason de la nature qui en fait elle a toujours sa propre cyclicité, sa propre temporalité et c'est elle aussi également qui nous apprend à ralentir, qui nous apprend à alterner les, les moments d'activité et les moments de, de repos. Donc la nature a beaucoup à nous apprendre. Je vous Conseil d'aller écouter l'épisode avec Saverine Perron, euh, l'épisode 37 dans lequel on parle justement de comment se mettre au rythme de la nature. Voilà, je vous remercie pour votre écoute, je vous souhaite euh, une très bonne semaine et puis je vous retrouve dans 15 jours pour euh, vous proposer un nouvel épisode de Nouvelle Conscience. A bientôt Merci pour votre écoute si ce podcast vous a plu, la meilleure façon de le soutenir est de lui laisser 5 étoiles et un commentaire sur iTunes et sur Spotify. Vous pouvez aussi vous abonner au podcast sur la plateforme de diffusion de votre choix. Ça se fait en un clic, ça prend deux minutes et ça fait toute la différence pour moi. Aussi, si vous souhaitez suivre le podcast au quotidien, je vous invite à vous abonner à son compte At nouvelle-conscience ou à consulter régulièrement son site internet nouvelleconsciencepodcast.com. J'espère que cette discussion aura pu vous donner des idées et vous rapprocher d'une vision globale, systémique de l'écologie. Je vous souhaite de suivre vos rêves, d'avancer sur votre chemin et d'écouter un peu plus chaque jour cette petite voix qui vibre à l'intérieur de vous. Bonne journée et à très vite